0: Добрый день, в эфире Радио Нарва. У нас в гостях Михаил Стальнухин. Снова здравствуйте. Снова здравствуйте. Вы предложили, я согласился организовать курсы эстонского языка в Нарве. Это было летом, и по стечению времени мы получили соответствующее разрешение, лицензии, это было сложно, программы и тому подобное. Мы запустили этот процесс. И вы, и несколько педагогов стали преподавать эстонский язык для норветян. Конечно, изменились кое-какие правила, которых мы не ожидали, но мы все равно смогли найти возможность, и люди стали учиться. Почему я сегодня именно об этом заговорил? Потому что, когда я вас встречал после курсов эстонского языка, у вас очень было хорошее настроение. И это мне говорит о том, что то, чем мы занимаемся хорошо, и это действительно помогает людям, и есть какой-то позитив.
1: Давайте уточним сразу, а то так это прозвучало, что Компас это единственная фирма, которая... Нет, Нет не единственная. фирм много, преподавателей много, значит, мы просто одна из этих фирм, вот, что касается хорошего настроения. Ну, а каким оно может быть, если я вижу, что каждой группе, они казалось бы случайно, там есть какая-то закономерность, но ты прекрасно понимаешь, что вот одна группа сильнее, другая послабже, то есть есть какой-то вот средний уровень освоения, но когда я вижу, что все происходит так, как я и планировал, и, ну, а какое у меня может быть настроение, я с ними там, я им пять минут на эстонском языке, не отвлекаясь, не, не переводя, рассказываю то, что произошло, они с голоса понимают то, что я говорю, и там есть маркеры у меня всегда, два-три слова, которые они заведомо знать не могут. Я их вставляю и по реакции понимаю, что и слушаю. Значит, остальное все было понятно, и это можно обсуждать. Мы готовимся к устному собеседованию на экзамене. И вот, ну сколько. У меня есть группы, которые э, начались э, в сентябре, во второй половине. То есть мы отработали, грубо говоря, 4 месяца мы можем беседовать уже сейчас... Я, я просто вижу, что люди, которые вначале с, с совершенно унылыми, потерянными лицами, да, как они преобрез, преобразуются. И начинаю приходить к убеждению, что... Ну, я сделал ошибку много лет назад, когда я променял вот эту работу на какую-то политическую деятельность. Надо было э, в хорошей, веселой компании с нормальными людьми иметь дело и заниматься тем, что тебе нравится, и что ты профессионально умеешь делать. Так что, да, мы хорошее дело начали. Мы его будем продолжать. И, ну, как сказать, у меня от работы в группах, как правило, исключительно позитивное настроение. Вы меня в течение недели три раза, причем из разных мест, забираете, да? Да,
0: да наверное, я как-то не задумаюсь.
1: И, и всегда это чистый позитив. То есть у меня этот самый адреналин бурлит, потому что в любой группе, которая соглашается работать, я понимаю сложности, которые стоят перед людьми, но главное, чтобы они готовы были работать. И получается так, что позитив ты получаешь в любом месте. Потому что имеешь дело с людьми, ну, которые соответствуют э, тому, как должен, каким должен быть ученик. Это, это очень здорово.
0: Надо сказать, что Михаил в свое время разорвал собственную программу. Да? Вы выпустили уже 8 изданий самоучителя эстонского языка.
1: Да, ну это для грамматики. Это Эта для грамматика своей... имеет большое грамматики.
0: значение, я вам хочу сказать.
1: Того, да, что... это очень большое значение имеет. Не буду называть имен и все такое прочее, но буквально позавчера у меня был разговор. Я, кстати, этой даме дал ваш телефон. Уже звонила. Уже звонила, да. Значит, она говорит. Я вначале подумал, что это меня пришли проверять, если это указ. Я решил, что это какой-то инспектор пришел. Опять очередной посмотреть, что мы тут с группой делаем. Вот. И вдруг выясняется, что вот этот человек, с которым мы ну, пять минут поговорили, ни разу она не перешла на русский и все говорила правильно. Она не делала вообще в речи ошибок. Но она хочет вот у меня там на уровне, где вот с нуля до А2, повторить грамматику, потому что я так понимаю, что вот эти вот э, письменные задания, которые они от уровня к уровню становятся все сложнее и сложнее я туда на С1 не заглядывал особо, потому что, ну, просто необходимости не было, но Б1-то видел, я понимаю, что там, да, если вот в, в таком уровне вот это вот изменение происходит, то там довольно достаточно сложно. То есть готовы идти повторять грамматику. Да, грамматика это очень важно. Вот, но... Вместе с тем, вот сейчас э, я решал вопрос. В былые времена, я когда занимался, я проводил зачеты, и, и каждый человек, который учится, должен был мне... Тогда я просто объясню да, нашим слушателям, зрителям. Тогда было шесть категорий А, Б, Ц, Д и Е. Вот, э, я доходил до Д с своими учениками. Дальше э, они переходили к Хелле Адамович. Обычно она у нас лучший учитель в городе, это однозначно. Вот Сейчас вот это А2, которая есть, она соответствует где-то категории Д, которая была в 90-е годы, и чуть выше. и Чуть больше. Потому что больше требуется на уровне именно точного соблюдения грамматики, иначе ты на тестах баллов не наберешь. И больше требуется от речи. Вот. Так что... — Грамматика — это очень важно, но сейчас пришлось многие вещи менять. Я же много, много лет не преподавал. Сейчас более-менее понятно становится, как готовить, и от этого у меня тоже хорошее настроение. Потому что, когда мы начинали, Виктор, там было непонятно как вот эту работу вести. И с каждой новой группой, с каждым новым набором, пусть немного, но весь этот процесс видоизменяется. То есть есть вещи, которые я уже понимаю, на это время тратить нельзя, а вот это надо 10 раз лишнее лучше повторить, чем как-то оставить. Вот. Ну и, конечно, там два с половиной часа вот этих разговоров. Я сейчас сижу, у меня еле-еле <связь> челюсть двигается. Ну, Виктор меня с работы забрал. вот Я только что два с половиной часа, не закрывая рот, разговаривал с людьми. Так что вот так. Хорошее дело, по-моему, мы сделали. И идет потихонечку, да. Мы будем
0: надеяться, что те люди, которые учат эстонский язык, смогут сдать эти экзамены, даже если не получится с первого раза. Я думаю, что при усилии, желании все
1: можно. Нет. Только с первого раза. Значит, не сдаст только тот, у кого будет какой-то ступор. Ну, то есть, экзамен это там 50-50. С одной стороны, проверка уровня знания языка, а с другой стороны, проверка состояния нервной системы. И я на себе просто это знаю. Я когда-то, когда призвали в армию, да, в 82 году, вот, и там э, первые пять недель я провел в учебке, потом сразу в боевую часть отправили на командный пункт, вот, а там в учебке нам сразу дали текст присяги, ну, это так, это там, слов 50 примерно, там строчек 7 или 8 вот этого текста было, и это самое, мы стали его учить наизусть, а все же знают, что когда солдат выходил принимать присягу, он брал папку, вот так вот ее держал и читал. И мы спрашиваем сержанта, который чуть дольше нас служит, ну, человек как бы, опытный, волк уже в этих вопросах, да, морской там. Вот Зачем это учить наизусть? Я же выйду, у меня же папка будет. Ну, читать все умеют, все прочитают. Он говорит... Люди, когда выходят, некоторые зрения теряют. То есть он вдруг понимает, что это не вот это вот 4 недели, а впереди еще 100 недель примерно. И это все. Вот сейчас присягу примешь и все. И, и в этот момент у многих э, начинается просто ступор. Они не видят текст. У них э, просто перед глазами все мельтешит. Поэтому э, присягу учили наизусть. То есть просто вот... Э, Иногда там э, бывало, что устраивали ночные тревоги, все одуревшие весь день пахали и бегали по плацу, да. Вот, а ночью тебя поднимают, и ты должен сходу присягу произносить. Вот так вот репетировали, вот так вот этим занимались. И тем не менее, некоторые не могли ее прочитать, некоторым приходилось помогать. Это, это после всех вот этих усилий. Так что экзамен по языку, он э, так устроен и так проходит, что, ну... Я стараюсь объяснять, как себя вести, и что делать, и что делать для того, чтобы снять стресс. Никакого алкоголя. Ни-ни. Потому что это первое средство, которое сразу называют, типа, сейчас тяпнем и пойдем веселые. Ни за что. Вот. Но для некоторых людей это непреодолимо. Вот. Так что только в том случае, когда мешает вот какая-то особенность там, нервного устройства, ну, тогда да. А так нет. Сдать должны все.
0: Ну, все равно, раз уж я упомянул об экзаменах, это действительно такое стрессовое состояние. А учитывая, там же не просто пришел и рассказал. Там же есть, нужно написать сочинение, потом слушать, потом читать, отвечать на вопросы.
1: Вот теперь я скажу, какие у меня претензии есть. Значит, вот по крайней мере 40 раз например, приведу угу. пример вот с этим уровнем А2, по крайней мере 40 раз уже этот экзамен проводился я более там, глубокие годы заглядывать не буду но 4 раза в год и 10 лет по крайней мере этот экзамен вот проводится по одним и тем же правилам значит каждый раз на экзамен готовятся оригинальные материалы, то есть старые материалы вы их выкидываете или что вы с ними делаете? Дело в том, что мне они нужны для работы я, я не хочу сам выдумывать, не потому что мне лень, я, я бы их сделал, но вопрос в том, что мне очень важно видеть, как учителю, как вы спрашиваете, что вы спрашиваете, в каком объеме, то есть я бы исходил из того, что я вижу вот в этих экзаменационных работах. Виктор, ну это беда какая-то но к ним нет доступа. То есть я вижу несколько, вот, которые решили каким-то образом там э, использовать в каких-то печатных материалах. Я прихожу в магазин, 12 евро стоит, там написано, пособие для готовящихся на уровень А2. Я его покупаю и вижу, там один комплект. Это для того, чтобы человека научить всему тому, что необходимо на экзамене, чтобы с ним протренироваться, мне таких комплектов нужно 30 или 40. Причем, чтобы разные были. Я сам их размножу. То есть, если вас так интересует вот эта вот э, сдаваемость экзамена, если вам надо, чтобы люди учились, ну, поставьте в свободный доступ старые материалы. Они же не имеют никакой ценности. Они больше на экзаменах, их нет. И вот это просто какая-то беда, вот э, никак вот не добраться до них. Может быть, где-нибудь есть какой-нибудь сайт, на котором можно на них посмотреть. Ну, я уж облазил все, до, до чего смог дотянуться. Я у коллег у своих выцеганил все, что, все, что только можно. И, и все равно этого мало. Это десятая часть от того, что реально нужно для работы. Вот, так что сейчас, по-моему, учитель, преподающий людям, во-первых, на государственные деньги, потому что государство людям эти курсы оплачивает, да, и что получается, то есть государство платит за курсы, но при этом экономит на вот этих вот, то есть просто выставить куда-то в интернет вот эти работы, чтобы хотя бы учителя были уверены в том, что они работают в правильном направлении. В общем, вот это вот беда. Вот это беда. Ну, ладно, ну Как чё? есть, так и работаем. Как есть, так и работаем. Ну, помаленьку справляемся. То с одной стороны какой-нибудь тест э -э, ухватишь, что с другой стороны... Но ценность имеют именно те, которые были на экзамене. Они адекватные, они э -э, имеют отношение непосредственно к экзамену, они выдуманы кем-то. Ну, вот... Вот, а, да, и насчет сочинений. Я не считаю, что текст размером в 30 слов — это сочинение. А там надо написать, вот это А2. Значит, понятно, что все должно быть грамотно, логично, э без ошибок. Вот, на всякий случай, не 30, конечно, а 40-50, потому что неизвестно, как там проверяющие будут слова считать и все такое и прочее. Но это все решаемо. Это далеко не самая сложная вещь во всем этом.
0: Ну что ж, Михаил, большое спасибо. Будем продолжать. Физики, да. Всего хорошего. До свидания. До свидания.